0: menos mal que fui un poco granuja todo lo que sé me lo enseñó una bruja Menos mal que fui, un poco granuja, todo lo que sé, me lo enseñó una bruja. Pa, 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 pa. Ya estás.
1: Pero es que es un temazo, es que es un temazo, es que esto es un temazo. No me podía aguantar. Me viene a la mente de pronto y digo, sí, yo no. iba a grabar el, el, el podcast y digo, y no he cantado yo, para mí, iba a cantar para mí. Entonces me he puesto y digo, me voy a cantar una canción para mí, ¿no? En intimidad. Y, y cuando empecé a cantar, he dicho, Ay, esto, esto hay que compartirlo. Pero no compartir, no compartir, escucharme a mí sino el, el, la energía de este temazo espectacular de Espiritual y Fito y Fitipaldis que es una maravilla si es que esto es una maravilla es que esto está hecho yo no sé esto está hecho por dioses esto te entra en el cuerpo suave tú dices qué bueno que es me cago en la mano. te gusta o no te gusta la música el estilo o lo que sea y digo que pues voy a cantarlo y así practico yo estoy ahí poco a poco, pim pam, pim pam como el leñador, yo digo al final podría ir a un karaoke y, y sacar un 5, un suficiente todos los días un poquito eh tú dices, no, no luego claro, llega el día del karaoke y te cagas dices, hostia no he practicado no estoy, no sé si voy a estar a la altura pues claro, normal pues hay que practicar poquito, ya ves que me ha costado tres minutos tres minutos, te pones ahí pu, 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 pu. A ver, y tú dices, pero es que cantar es una habilidad importante en un momento dado puede ser crucial crucial, porque dentro del liderazgo hay cosas que hay que saber hacer que es también pasárselo bien o sea, un líder tiene que saber pasárselo bien entonces, pegar un baile cantar una canción apuntarse a un bombardero todas esas cosas pues todo lo que tú ya llevas adelantado cuando llega el momento tienes menos miedo escénico porque si tú, si yo por ejemplo el día de la cutre quedada eh, en el karaoke yo diré pues canto ¿Por porque ya he cantado muchas veces si no has cantado nunca también dirás canto pero claro no es lo mismo en, por lo general nos gusta hacer las cosas bien, no nos gusta hacer las cosas mal. Entonces hay sí, una cancioncita que me la iba a cantar para mí, pero digo es que este es un temazo. Cinco o seis minutos invertidos en, en nada y en todo. ¿no? Bueno voy a pa pausar para beber porque estoy seco y empezamos. Bueno estoy aquí. Um, el código del dinero. Eh, bueno, lectura del día eh, martes 12 de mayo de 2020 Bienvenido a Cutre Podcast, mejora personal de andar por casa eh, Código de dinero Especial Edition O sea, si acabas de llegar, bienvenido La música, nah, tardaría mucho en explicarte eh, eh, lo que ha pasado atrás eh, Disfrútalo oyendo al que está cantando bien al que está detrás, no a mí conquista tu libertad financiera ¿no? o sea, cuaderno de vida. bueno, a ver, a ver el caos a ver, a ver tanto caos bueno, esto es cutre por eso porque no hay mucho impro eh, no hay nada esquematizado yo me acabo de despertar eh, no duermo bien últimamente no sé qué me pasa, me levanto siempre cansado Duermo seis horas, pero no, normalmente seis horas para mí son satisfactorias y últimamente no lo son. Entiendo que mi organismo está alerta. Eh, me levanto, leo un capítulo de este maravilloso libro y suelto aquí pues cosas. ¿no? En este caso me, me está fastidiando un poco porque suelo sintetizar los conceptos. O sea, yo cojo un libro, sintetizo los conceptos y los comparto. Y aquí es donde empieza el cuaderno de bitácora. El cuaderno de bitácora, pues acabas de llegar porque llevas poco tiempo. Acabas visto, has visto lo del código del dinero. Que cuento un poco cómo me fue ayer, ¿no? Pues ayer fue un día súper, súper intenso. Terminé de trabajar a las diez y media, creo, a las once. Desde las seis y cuarto. Sin parar, sin parar, nada más que para para media hora para comer, y el resto, trabajo, puro y duro. Eh, no digo que sea, o sea, no pienso que la vida deba de ser así, ¿no? Solo trabajar, eh, solo que, como ya repito mucho, pues creo que es momento de... Es, eh, eh, Jim ron pues, cuenta un cuentecito ¿no? de las estaciones, las, las, la filosofía de las hormigas, dicen cuando es invierno, trabajan para el verano, ¿no? Eh, para, pues yo creo que estamos en un invierno y hay que trabajar muchísimo más duro para cuando llegue el, el verano y en verano trabajar para cuando llegue el invierno <ríe> hay, que, hay que sembrar, hay que producir hay que prepararse eh, estamos en casa, confinados creo que no hay muchas cosas mejores para, para hacer es una suerte poder estar en casa porque el tiempo es más productivo no tienes que desplazarte, salir, subir, bajar, nada. Todo optimización. Evidentemente, el trabajo tiene que ser agradable, divertido, placentero, enriquecedor. Eh, o sea, y no es que tenga que cambiar el trabajo, sino que lo ideal es cambiar. O sea, yo estoy haciendo hoy, hoy cosas que hace un año me agobiaban y, y hoy me apasionan. Y es lo mismo, es exactamente lo mismo. O sea, es la actitud con la, con la que tú te pones frente a h a ese trabajo, ¿no? Ayer Leo me pasaba un, un texto de un nivel... O sea, no, no... Voy a leerlo. Leo, sabéis que es una... Una caja de... de inform... O sea, un... No sé, sea, es un... Infinito, ¿no? Es como una caja llena de información infinita de, de, de alto valor, ¿no? Y de sacar, es, saber extraer, es o sea, es que claro. Y aquí viene un poco el cuaderno de bitácora. Ayer, cuando después del primer, llegan los primeros feedback, ¿no? De, del libro, del comienzo del libro. Y lo que me encuentro es ego enfrentándose a la esencia de los cutrerians enfrentándose al ego. El ego está diciendo yo esto ya me lo sé esto es un librito más del dinero yo ya he visto ya he ido muchas charlas ya he leído muchos libros yo ya sé todo lo que debería de saber sobre el dinero o sea, eso es el ego, ¿eh? que el ego es tremendo se lo sabe todo y ¿qué le vas a enseñar? No? ¿Qué, ¿qué vamos a aprender? pero como los cutrerian son personas que, que el ego lo tienen bien trabajado pues pero el mensaje era ese, es como mmm, intuyo que esto ya me lo sé pero voy a darle una oportunidad que ya es mucho, porque lo normal es decir, el ego te diga, no escuches nada porque tú ya sabes todo que te van a decir a ti sobre el dinero que tú no sepas, ¿sabes? si nosotros no tenemos más dinero porque la porque la sociedad, porque el mundo porque... Vi, 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 y va, 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 ¿sabes? Eh, tú, tú ya lo sabes todo Tú, lo que pasa es que claro no la gente, los distribuidores aquí, para allá mi patrocinador, el sistema misterio al habla pero no, pero hay un trabajo y hay una apertura no. Ahí le estamos dando una oportunidad a Raymond Samson y ya es mucho porque la mayoría lo que hace es no dársela o se pone a leerlo pero lo está leyendo el ego, entonces el ego no hace mucho caso. Pasan las páginas rápidas y dice, bueno, sí. Es muy cabrón. Porque es que, que. O sea, yo os voy a decir, voy a leer lo que me ha pasado Leo, que no tiene que ver con esto. Y os voy a contar mi experiencia al coger el tema 1. O sea, cómo lo ha vivido mi ego y qué me ha encontrado, ¿no? Bueno, Leo pasa un fragmento de. De un libro de. Él estudia mucho a. Musashi Miyamoto, que es un, un, ha sido, podríamos decir, uno de los mayores eh, guerreros de la historia, luchadores, ¿no? No por, no por ser salvaje, sino todo lo contrario, por su sofisticación de, de emociones, sentimientos, su estudio por el arte del... O sea, podríamos decir el mejor cantante, el mejor pintor, el, el mejor guerrero lo tomaba como un arte ¿no? y entonces dice pues esto es esto que me ha pasado esto es para enmarcar o sea o sea yo creo mira fíjate no tengo cuadros en mi casa con cariño ¿no? o sea tengo cuadros que me gustan pero no son cuadros esto creo que podría ser para mí un cuadro dice en la tercera obra de este ciclo Hagakure Yamamoto Sunetomo Examina los valores del guerrero como la lealtad, el deber y la rectitud. Y encuentra la realización última de estos en la muerte. O sea, dice, un guerrero completo es, es el guerrero que ha muerto ¿no? en batalla, luchando, ¿no? con honor. Entonces dice, para Tsunetomo, la muerte de un hombre demuestra su sinceridad. Y al considerarse a sí mismo como ya muerto, será capaz de llevar a cabo su trabajo cotidiano con una paz y tranquilidad absolutas. Vale. Estamos hablando de, de la no necesidad de vivir. <risa> o sea, estamos hablando de la no necesidad al nivel más elevado, ¿no? La no necesidad a la vida. O sea, yo como guerrero ya sé que voy a morir. Ya, o sea, cuando mueras estaré totalmente completo como, como guerrero. La muerte forma parte de mi vida. Yo ya he previsualizado y sé que eso va a pasar y que voy a morir con honor. Y a partir de ahí, todo lo que hago durante el día, lo hago desde la máxima paz y tranquilidad, con paz y tranquilidad absoluta, el trabajo cotidiano. Sin tener que pensar en que voy a morir, si otra filosofía, otra forma de verlo es si tú confías en el universo, si tú dejas tu vida en manos de otra cosa, o sea, si tú a tu vida no le das tanta importancia, si al final no le das tanta importancia, si tú confías en, en que la vida te va a dar lo que necesites, tú vas a trabajar con paz y tranquilidad porque no estás apegado al, al resultado. Para calentar esto es que es es high level, pero muy interesante. Va a salir en el, en el <ríe> Esto va a salir en otro formato en el, en el capítulo 1 vale, llego yo al capítulo 1 y pone conquista tu libertad financiera y entonces mi ego está Uf, madre mía, Javi esto va a ser tres cuartos de lo mismo pipipi pi, pi. todo esto ya lo saben los cutrerians esto a quién le va a importar Uf, si es que siempre es lo mismo pues ya leete el 1 y el 2 porque el 1 no va a decir nada qué imbécil Ego, tonto, engreído, sabio y hondo. Menos mal que no te hago ni caso. Porque es que... Lo que se puede perder uno, ¿no? Por no no tener la taza vacía que está lejos ahí y toda la llenándola y mientras tú te descuidas la llena, la llena y te crea una falsa realidad te dice mira, mira esto está lleno de sería como Gollum ya lo sabemos toro mi amo lo sabemos toro. esta taza está llena no, no dejes que entre nada esto está todo bien tú no hagas nada ay Infantil que eres, me cago la Controlador, dominante. ¿Qué, qué, qué, qué obsesión, qué obsesión de mantenerme aquí, encerrado y no dejarme crecer. ¿Por qué me secuestras? ¿Por qué? ¿Qué, qué intención tienes de que, que sigas siendo pequeño? ¿Por qué no dejas que mi mente se, 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 se haga grande? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué necesidad tienes? A ver, ¿te da miedo lo desconocido? ¿O es que te da miedo que mi esencia crezca y no pintes nada? ¿eh? ¿O es que te da miedo que descubra que hay formas más eficientes y más eficaces y más efectivas de hacer las cosas y tú quedes como un ñordo? ¿Qué es lo que... cómo actúas, como un ñordo? ¿Qué te empeñas en no aprender? ¿Pero qué pasa? Porque tienes miedo a lo nuevo? Porque eso te va a hacer... porque no tienes seguridad. Porque realmente tú no te valoras lo suficiente. Porque si te valoraras lo suficiente te daría igual que mi esencia estudiara estas cosas. Lo que pasa es que tú no estás seguro de ti mismo, ego. Quédate ahí y no molestes. Cuando haga falta, tú das tu opinión porque eres importante, formas parte de mi vida y, oye, me has acompañado todo esto y tu opinión para mí cuenta. Pero no pero no en el momento de estudiar. En el momento de estudiar, tú te tienes que quedar ahí calladito. Así. Si no te interesa, pues no escuches. Te quedas ahí haciendo lo que sea, pero no molestes. Te quedas ahí calladito y no molestas porque si no la información no entra. Me leo yo el, el con tu actitud... Yo hubiese cogido el capítulo uno, pim pam pum, y paso al segundo y voy a hacer un podcast de, de dos o de tres. Porque esto es un rollo. Pues no, no es un rollo. Tonto. Ay, qué paciencia tengo que tener contigo, madre mía. He extraído del diálogo de cualquier padre o madre con sus hijos. <risa> está basado cualquier coincidencia con la realidad en este diálogo eh, es mera casualidad y si acabas de si esta es la primera vez que, me, que te conectas a este podcast y no entiendes nada eh, enjoy, o sea, relájate, disfruta y si no te gusta, pues next Ah, y si te molesta, eh, pues bajar el volumen, eh, conquista tu libertad financiera. Bueno, ¿cuál ha sido el reto? El reto es sintetizar lo que ponen en el libro, ¿no? Le digo, voy a sintetizarlo y voy bueno, a ir subrayando, y luego lo transcribo, y, y, y entonces, claro, cada frase, o sea, me he tenido que esforzar mucho, pero mucho, mucho. Pero mucho, mucho, mucho para no subrayar el 100%. He subrayado el 95%. <risa> mm, he pasado de transcribirlo porque es que sería escribir todo el, todo el capítulo. Yo aquí me encuentro con, un, con una duda existencial por esto. es sí que estoy casi leyendo el libro, pero no sé. Yo no quiero. O sea, yo. Pienso que el libro hay que tenerlo y subrayarlo, o sea, no, no sustituye una cosa a la otra. Pero voy para allá, no, tú me entiendes Dice, dice, atención ¿eh? a la humildad. Este es el capítulo más sencillo del libro porque no se trata de aprender sino de desaprender. Ya podemos, ya, o sea, ya, con esto ya podemos chapar la paraeta y decir, ya podemos, un día de reflexión <risa> con, con solo primera frase. Dice, o sea, dice que es sencillo, ¿eh? este, este, este capítulo es, este es el capítulo más sencillo. Yo creo que no va a ser el más sencillo. Yo creo que es de los más difíciles. No sé, o sea, si este es el más sencillo, lo que nos espera va a ser eh, un inception, o sea, una, un un trastorno mental, porque esto es fuerte. ¿eh? Dice. Y, y con esto voy a puntualizar una cosa más y si me pongo ya al grano. Eh, claro, los cutlerinos dicen sí, pero sabemos que lo vamos a ver de otra forma. ¿no? O sea, es como algo que ya sé, pero sabemos que lo vamos a ver de otra forma. Claro, lo primero, la clave, no eres la misma persona. O sea, cuando tú leíste estos libros, escuchaste información sobre el dinero, tú no tenías la misma, el mismo éxito interior. Has subido un par de belts y tienes una mejor relación con tu comunicación interna. Tu juego interno se ha elevado. Has pasado a otro nivel. A partir de ese momento, esta información no es la misma. Tú la vas a absorber de otra forma y vas a ser mucho más efectivo con el uso de esta información. Además... Estamos masticando, masticando. O sea, esto para mí es eh, la, el mínimo respeto que se merece un autor cuando crea una obra de arte. no Masticarlo frase a frase, pensarlo, reflexionarlo, compartirlo, meditarlo, hacer luego una síntesis, hablar sobre esto, comentárselo a, a tu familia que está a tu alrededor con tus amigos. Darle, o sea, esa frase... Este es el capítulo más sencillo del libro porque no se trata de aprender sino de desaprender. A él le ha costado poco escribirla, pero llegar hasta ese pensamiento le ha costado la vida. O sea, tiene mucho mérito, mucho valor. Yo creo que eso se requiere esta atención, este cariño, este trato. ¿no? Eso es lo que me hace no sentirme mal al leer un libro, porque... Lo veo una muestra de respeto, ¿no? Y es un compartir y, y, y... Raymond sin duda, es una persona que está alineada en que... Pues que si lo oyen... Vamos a vamos a hablar de, de negocio, ¿no? Si este podcast lo oyen 90 personas... Y lo compran 10... El autor puede haber perdido a lo mejor 80 euros, pero ha cambiado 90 vidas. Eh... Yo creo que es rentable emocionalmente. Y si no, pues lo borro y ya está. Dice: cualquier cosa que desees conseguir llegará después de un proceso de sustracción, no de adicción. De adicción. O sea, para tú meter, primero tienes que sacar. O sea, para tú llenar tu armario, primero tienes que vaciarlo. Asume que nuestro armario del dinero vamos a imaginar que tenemos un armario del dinero o una despensa vamos a imaginar <risa> ya empezamos vamos a imaginar que tú tienes una caja fuerte grande, como un armario ropero grande, pero es una caja de seguridad vamos a ponerlo como es, que es una caja de seguridad para que nos resulte más fácil ver el dinero que Tú la tienes llena de poliespan, de, de papel de burbuja de ese, de, con lo que se empaquetan los monitores y todo eso. Cuando te traen una pantalla o te traen algún electrodoméstico, va en una eso de, de corcho, ¿no? Pues tú tienes una caja fuerte. Tú imagínate, en esa caja fuerte... <risa> Esto te va a doler. A mí me duele. En esa caja fuerte, uf, la caja fuerte va a dar mucho juego, ¿eh? me estoy dando cuenta. En esa caja fuerte vamos a poner que cabe, por poner una cifra redonda, un millón de euros en fajos de billetes. Sería, Es una caja fuerte de 2 metros de altura por un metro y medio de ancho. Para que te hagas una idea sería como tú de pie aproximadamente un poco más. Y tú con los brazos abiertos. Así te sirve para ver el tamaño. ¿vale? Si eres más pequeño, pues la haces un poco más grande. O como tú. Tú de alto y tú de ancho. Abri abriendo los brazos. tu envergadura. Que para que lo sepas, es exactamente la misma medida. Si tú mides 1,70, cuando abres los brazos, miden exactamente 1,70. ¿Sí? Es una cosa curiosa. Eh, medimos igual, así de alto, que con los brazos abiertos. Vale, o sea, sería de 2x2, si hablásemos de metros. Dentro de ese, esa caja fuerte cabe un millón de euros, que en un armario de 2x2 dos dos sería todos fajos de billetes amontonados, da, da igual la cantidad, pues pongamos que son de 5 euros, o de 10 euros, o de 20, o de 50, pero ocupa todo lleno de fajos, pues, todo el armario tiene varios estantes y todo eso es un millón de euros. Pues tú ahora, pon el dinero que tienes tú ahí ahorrado. Bueno, por ejemplo, imagínate que tienes 10.000 euros ahorrados. Pues sería un rinconcito pequeño de la, de la caja fuerte, ¿no? Y todo lo demás no está vacío. Está lleno de, de poliespan, de corcho, de trapo, de ropa, de, de todo un montón de cosas. Que no cabe nada más. Eso está lleno en el armario. Entonces... Yo lo que te dice aquí es cualquier cosa que desees conseguir llegará después de un proceso de sustracción, no de adicción. No de adicción, o sea, no te cabe un euro más. Si, si tú en vez de tener 10.000 tienes 1.000, 10 pues tú tienes un fajitito un pequeño de billetes y todo lo demás ocupado hasta arriba de corcho, papel, de todo apretujado. No cabe ni un euro más. Si tienes cero, pues todo lleno de todo lleno, todo lleno. Y si tienes deudas, tienes todo lleno de trastos, pero hasta arriba, y fuera también trastos. O sea, tienes trastos por todas partes. Vale. Dice, no busques la libertad financiera. Mejor deshazte de todas las barreras que has levantado entre ella y tú. O sea, dice, dice no hay que ir detrás... De la libertad financiera, sino tú en tu mente, es que, que ojo, ojo, ojo pa, para calentar, eh... es que, o sea, <risa> ego mmm, al rinconcito de pensar y el de más de uno de por ahí también, ponerlo al rinconcito de pensar, humildad, a, actitud, taza vacía y escuchar, porque si todo el libro va así, a, de aquí. Nos vamos a tirar 100, 100 podcasts para terminar este libro. Dice, no busques la libertad financiera. Mejor deshazte todas las barreras que has levantado entre ella y tú. O sea, la actitud, la libertad financiera está ahí. Está, es como la felicidad, está ahí. Si lo que ponemos son barreras nosotros. ¿no? Dice, confiesa que él, todo lo que ha aprendido sobre el dinero, y merece la pena saberse, no lo he aprendido ni en la universidad donde se licenció, aquí no está dando una prueba de valor ¿no? de ciencias económicas, tampoco en las tres multinacionales donde ocupó cargos financieros, ni tampoco en los tres bancos en los que trabajo. Dice el código del dinero, lo aprendí creando mi propio sistema de ingresos múltiples. O sea, él tiene un, su propio sistema que ya a mí simplemente decir sistema de ingresos múltiples ya me emociona. Es algo que yo también he ido aprendiendo con el tiempo. Y el otro día lo. lo miraba. No, 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 no miraba, no. Voy, voy a verlo. Voy a verlo porque hice una pequeña. Eh, hice un mapa mental para. Para tener una referencia. Y, a ver. Lo tengo aquí abierto. Y hay. Uno, dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 fuentes de ingreso distintas. Eh, espero llegar a 20. Cuando <ríe> mis padres no me enseñaron eso, ¿eh? <ríe> Ni en el colegio tampoco. Eh. Dice. ¿cómo, dice. Dice, cada vez le preguntan más personas sobre cómo efectuar una transición profesional de empleado a emprendedor. Eh, yo quiero decir que algunas personas del multinivel siguen siendo empleados. Lo dejo ahí. Y dice. Así que lo he soltado. Dice. Eh, siempre sugiero un proceso de coaching que les apoye, y dice y plantease una transición suave, bien planeada y nada traumática. Yo eso lo veo clave. Clave, o sea, no veo lógico el sufrimiento, la exageración. No, hay que ser estratega, hay que hacerlo suave y bien planeado, sin traumas. Aún así, sin traumas va a llegar el dolor, eso no es, no es problema. Dice... Uh, iniciar una actividad profesional con independencia no es un proceso sencillo. Dice, es preciso vencer la fuerza de la inercia. O sea, habla de romper placentas, además de los temores, mucho coraje y compromiso, además de disciplina y paciencia sin límites. <ríe> y luego reafirma, paciencia y disciplina infinitas son las actitudes más rentables. Paciencia y disciplina infinita. O sea, si tú no vas con eso, olvídate de emprender. Paciencia y disciplina infinita. No elevada. Infinita. No lo quiero ya. Para ya. Y esto yo ya. Ya porque yo ya. Y esto ya me debería haber salido. Y esta habilidad la debería haber tenido. Y... Paciencia y disciplina infinita. Dice, la clave, como siempre y en todo, está en amar y disfrutar el proceso. O sea, No puedes... Vamos a ver. Yo os pongo un ejemplo de paciencia y de disciplina. Cutre podcast, en el futuro, será una fuente de ingresos. Llevo 142 podcasts. Perfectamente, a lo mejor en el 500, empieza a generar sus primeros euros. Yo aún yo estoy grabando y estoy pensando en el audio veo el gráfico en mi dicción, en mi tonalidad, en mi actitud, en mi energía. Y digo, soy un amateur, solo llevo 143 podcasts. Cuando lleve 500, seguramente empezaré a monetizar este concepto. Paciencia y disciplina infinita. La clave, como siempre y en todo, está en amar y disfrutar el proceso. Yo disfruto haciendo esto. Cuando, cuando, cuando me levanto por la mañana, no tengo ninguna gana. Yo digo, Javi, rentabilidad, venga, ¿qué es más importante, qué es más efectivo? Vamos al siguiente paso, vamos a hacer esto, venga, ta, tienes esto pendiente, ta. ta, ta, ta. pero no pero pero disfruto haciendo esto disfruto con mi maravillosa comunidad de cutreñas de personas extraordinarias que admiro respeto me nutren me acompañan o sea me, me siento que formo parte de, de una de una no, no es una familia pero una no, familia es una familia, sino pero de una de un grupo de personas con las que me siento muy alineado. No me me hace, me ayuda, no... O sea, yo no me siento... Al formar parte de Cutrene no me siento solo. Siento que pertenezco a un sitio donde quiero estar. Sin ningún apego, ¿eh? O sea, si, si mañana no estamos, no pasa nada. Pero mientras estamos lo disfruto mucho. Me gusta escucharos. Ayer me decía una persona, es que a veces me sabe mal, un cliente me sabe mal... ...pasarte más información... Y ...es que para mí es oxígeno... ...escucharos... ...o sea... El, ...el día... me ...funciona mejor... ...me gusta más... ...cuando... ...cuando oigo a los Cutrerians... ...a mis clientes... ...me encanta... Eh, lo, ...veo que es de lo mejor que puedo ir ...en el mercado... ...dice... ...si las metas son importantes... ...el proceso aún lo es más... ...claro yo... ...las metas que tengo con respecto a Cutre Podcast... ...son apasionantes... Y es que aparte estoy viendo resultados, resultados muy grandes, muy, muy grandes. O sea, yo, yo intuyo que esto va a ser muy bueno para muchas personas. Entonces, la meta para mí es importante, o sea, cumplir mi misión, ¿sabes? Mayor fortaleza emocional y liderazgo personal. Eh, dice, el gran regalo de la vida es en quién te conviertes mientras persigues tus metas que te diga, o sea, ¿qué habilidades estoy desarrollando yo haciendo este trabajo? O sea, yo ayer tuve dos sesiones de mentoría y yo mismo cuando termino me digo, pero Javi, vamos a ver, ¿cómo lo haces? ¿Por qué? Porque son muchas horas de impro coaching, son muchas horas de reflexión, son, es un, yo voy al gimnasio de, de la mejora personal, eh, me lo tomo muy en serio. Entonces luego... Me pongo delante de una persona y esa está más fácil porque hay una persona al otro lado que me está dando, me está haciendo ahí ping-pong. Y termino y digo, muy bien, Javi, buen trabajo, has cumplido tu misión. Mayor fortaleza emocional, mayor liderazgo personal. Ha de sentirme bien. Dice, con el dinero, o sea, decía, el regalo de la vida es en quién te conviertas mientras persigues tus metas. Dice, con el dinero sucede igual. Consigues más. Si no te enfocas en hacer dinero. Sino en disfrutar mientras sirves a las personas. O sea, yo os estoy poniendo un ejemplo. Yo aquí en Cutre Podcast no voy detrás del dinero. Ayer, por ejemplo, hoy me ha dado por mirar. Ayer, por ejemplo, os dije lo en el enlace patrocinado. Que ¿Sabes tú qué? Pues imaginaos lo poco que me puede repercutir a mí eh, ese dinero, ¿no? Yo no voy detrás de eso. Yo voy detrás de hacer mi trabajo. Evidentemente... Si yo no digo, ahí tenéis un enlace, yo estoy poniendo una cosa entre el dinero y yo. Yo El dinero, yo quiero, yo tengo huecos en mi, en mi caja fuerte y huecos para que se meta, ¿sabes? Y va entrando. Claro, si yo no me vendo, si yo no digo, oye, mira que yo... Eh, un cutrería me decía ayer, ponte una cuenta de Paypal para que te den donaciones. Es que yo no... Mmm, tampoco quiero una donación, no se trata de una donación. No es, no, es, no Siento que una donación... Pues sí, tendría que poner una cuenta para que me hiciesen donaciones El que quiera, no, no hay problema Pues sí Mira, Le voy a poner una cuenta de Paypal para que me quiera hacer una donación que, me, que, que, O sea, tengo que superar eso ¿Cómo? ¿Por qué no voy a poner yo una cuenta para que me den una donación? Nadie lo hace Bueno, pero es que estoy poniendo una barrera al dinero Pues sí Muy mal ¿Ves? Algo que tengo que hacer Poner una cuenta de Paypal que no sé cómo se pone para recibir donaciones por si alguien quiere dar una donación. Pues bienvenida sea. Y no me tengo que sentir mal tampoco. Ni si no me la hacen tampoco. O sea, no sé si va en el programa de estadísticas o no puse bien el enlace, pero nadie pulso en el enlace ni para cu curiosear, que es normal por la ley de los promedios y por todo. Ni espero que se haga. O sea, no, no lo hago con esa actitud. Os lo digo porque incluso no poniendo barreras, puede no llegar. Entonces, si tú te centras. Que este es mi caso. Dice, con el dinero sucede igual. Consigues más si no te enfocas en hacer dinero, sino en disfrutar mientras sirves a la persona. O sea, yo no estoy buscando el dinero. Yo estoy centrado en servir. Y en todos los proyectos en los que trabajo me centro en, en dar y en servir. El dinero llega. Si tú te centras en eso, claro. Si lo, si lo planteas así, ten por seguro que el dinero llegará solo. Vale. Tú puedes oír esto, ¿no? Dices, si te tienes que centrar en servir a las personas, no en ganar el dinero. Y él te dice, si lo planteas así, ten por seguro que el dinero llegará solo. O sea, tú cuando oyes esto, ¿te lo crees o no te lo crees? Porque aquí es esta es la resistencia del ego. ¿Tú te lo crees? Esto es una creencia, ¿vale? Él aquí nos regala una creencia y te la regala... Agacha la cabecita un poco. Agacha la cabecita un poco y tiene humildad. Te la regala un hombre que gana más dinero que tú. Y de una forma mejor que tú. Es una eminencia. Es un hombre que ha escrito más de 20 libros. Es un experto. Y tú eres un ñordo en ese área. Entonces viene, un, viene una persona con una creencia... Que él le da un resultado que es mejor que el tuyo y si estás escuchando esto y tú tienes mejor resultado que Raymond Sansó pues ponlo en comentarios y, mira, yo eh, gano más que Raymond Sansó lo gano mejor, el dinero me llega mejor y mi creencia es esta entonces yo me cojo, me callo me agacho mi cabeza y dejo que entre tu creencia mientras tanto, un poquito de humildad ¿Eh? le estoy hablando luego ¿eh? no a ti tiene un poquito de humildad, sabiendo, listillo. Es que para que entre, para que esto entre, te lo tienes que creer. Dice, el secreto para conseguir dinero no es perseguir el dinero. Dice, si lo, dice, si lo planteas así, ten por seguro que el dinero llegará solo. O sea, ¿tú crees que el dinero va a llegar solo? Yo lo creo. Y a mí el dinero me llega solo. O sea, yo no busco el dinero. A mí me llega, pero me llega, ¿eh? Yo... María cuando me conoció... Ella veía mis creencias sobre el dinero... Que en algunas áreas eran avanzadas... Y yo decía... Yo tengo algo muy claro. A mí nunca me va a faltar de nada. Yo siempre voy a tener de todo. De todo por encima de lo básico... Bastante. Y yo decía... Y me da igual todo lo que pase, porque eso va a pasar entonces eh, había veces que estábamos como en crisis y de pronto como golpes de suerte venía cantidades de dinero para para que no, para que estuviesen las cosas como tienen que estar el dinero viene solo el dinero viene solo acompañado de servir mucho a otras personas no dice solo, sin hacer nada dice, dice si te lo planteas de esta forma, si disfrutas sirviendo a las personas, el dinero te llegará solo, claro, disfrutando sirviendo a las personas, no atendiendo a un cliente a ver si le sacas 100 euros, que cambia, eh, <ríe> ahí estás buscando el dinero, yo conozco muchas personas que van bus que ven a las personas y ven dólares <ríe> Dice, el secreto para conseguir dinero no es perseguir el dinero. O sea, tú detrás del dinero... Él dice, detrás del dinero no tienes que ir. Yo no voy detrás del dinero. O sea, yo no voy persiguiendo el dinero. Yo voy sirviendo a otros y dejando que el dinero entre. Este concepto, así se dice suave, ¿sabes? Pero ahí va. Dice, cuando no necesitas dinero de un modo apremiante, es mucho más sencillo que la riqueza. Evidentemente, o sea, es más fácil... Cuando tú no tienes necesidad de dinero inmediata, porque tu foco, cuando tú no tienes para comer, tu cabeza se va al dinero. Yo he estado en situaciones donde he estado muy cerca de tener que estar pensando solo en dinero. Y me ha costado mucho no tener que pensar en él. O sea, no estar pensando tengo que conseguir este dinero. No, yo estoy pensando en hacer mi trabajo. En contribuir y confiando en que va a llegar lo que tenga que llegar a este ritmo, te digo yo que no acabamos. O sea, llevo una página y media y quedan una, dos, tres y cuatro. Cuando llevo una hora, paro. Y si el capítulo uno dura dos, dos podcasts, lo siento. Yo estoy centrado en que esto llegue. Dice. Cuando no necesitas dinero, tu modo apremiante es mucho más sencillo crear riqueza. Cuando lo necesitas de inmediato, tus posibilidades se reducen y todo lo que puedes hacer es trabajar por dinero. Dice, lo único que puedes hacer es trabajar por dinero, como diciendo, estás jodido. Por eso suelo decir que la prosperidad económica no se consigue en un trabajo, sino fuera de él. Ojo, Ojo, eh. Es que yo sé que esto tú te lo has leído mientras estás pensando en, yo qué sé. La prosperidad económica no se consigue en un trabajo sino fuera de él. La prosperidad es un efecto y su causa son las creencias sobre el dinero y la educación financiera. Lo que causa prosperidad son tus creencias sobre el dinero y tu educación financiera. Yo he rechazado la educación financiera durante muchísimo tiempo, Perdonad. Durante mucho tiempo. Eh, la rechazaba, la rechazaba mi ego que no quería mirar, ¿no? Yo confiaba tanto. Mira, aquí, aquí hay, eh, aquí para mí hay un súper aprendizaje. Yo he confiado mucho en mis creencias eso me generaba un resultado flojo. Por encima de la media, pero muy flojo. Eh, al añadir la educación financiera, el resultado se está disparando. Crece. O sea, yo, mi ego decía, ¿para qué necesitas educación financiera? Si tú sabes que no te va a faltar de nada, que todo te va a ir bien, que tú sirviendo a los demás, que, tal, que eso funciona ya, pero no... no. No está completo. Lo dice aquí, dice, la prosperidad es un efecto y su causa son las creencias sobre el dinero y la educación financiera. No debe de haber, o sea, una persona, intuyo yo, que una persona con mucha educación financiera, pero con las creencias equivocadas. Por ejemplo, muchos crudereños dijisteis, yo ya he leído, ya he visto, o sea, ¿qué quiere decir que, que se supone que tenéis educación financiera. Yo creo que mi nivel de educación financiera es 3 sobre 10 o 4 sobre 10. Vamos a decir 4 sobre 10 porque estos últimos años he estudiado algo. O sea, no saco ni suficiente. Eh, tú dices, yo ya, yo ya tengo educación financiera pues ya me, va, me, me y trabajo mucho, pues me va a ir bien, ¿no? Porque pueden fallar tus creencias. O sea, es un combo. Creencias y educación financiera. Dice, todo aquel que aprenda cómo activar las causas de la prosperidad conseguirá inevitablemente riqueza material. O sea, si tú sabes las causas, hemos dicho que son las creencias y la educación financiera, si tú sabes activar tú tus creencias y tu educación financiera, vas a tener inevita inevitablemente riqueza material. Y dice un autor que se llama F. W. Sears, autor de cómo atraer el éxito. Dentro de cada vida se hallan las causas de lo que entra en ellas. O sea, quiere decir... Eh, dentro de cada vida se hallan las causas de lo que entra en ellas. O sea, sería como... Tú tienes los motivos de lo que te llega dentro de ti. Si te llega poco, pues tienes po poco en tu cabeza. Si te llega mucho, que pues tienes mucho. Dice, es cierto que... Es cierto, el dinero ama a quien ama el proceso, no a quien ama el resultado. O sea, dice que el dinero está a favor de los que aman lo que hacen, no de los que van detrás del dinero. Sería, vamos a hablar de seducción para que lo entendamos, porque creo que la relación con el dinero puede ser como la relación con una persona. Imagínate, si eres mujer, yo me pongo como hombre, pero si eres mujer, imagínate que tú estás eh, conoces a una persona. Y hay una persona que está obsesionada en el resultado, que es meterse contigo en la cama. Solo está pensando única y exclusivamente en eso. Eso te genera a ti, tú le vas a dar X imagínate que en vez de ser un hombre que está centrado en irse contigo a la cama es un hombre que está centrado en todo lo demás en disfrutar de todo lo demás en pasárselo bien en tener un, ir a una cena espectacular bailar, divertirse eh, pasear contigo de todo lo demás o sea, él está centrado en pasárselo bien en, en tener un momento de calidad de divertirse contigo tú que eres el dinero ¿A quién prefieres? ¿Al que está pensando única y exclusivamente en el resultado? ¿O el que está centrado en disfrutar del proceso? ¿A quién le vas a dar más? No? Pues el dinero es igual. Dice, tú estás obsesionado en tenerme, pero yo prefiero... El dinero ama a quien ama el proceso, no a quien ama el resultado. Dice, lo primero es la causa... Y lo segundo, el efecto. O sea, la causa es amar el proceso y el resultado es tener el dinero. Dice, ¿una estrategia? Pues que pensando en la seducción es más fácil. Una estrategia centrada en los efectos es tan absurda como esperar ganar la lotería sin haber comprado el billete. O sea, una persona que está centrada eh, en que le toque la lotería pero no ha comprado el billete, pues se ha saltado el, el proceso, la causa. Dice, el dinero es el efecto inevitable de activar sus causas. Y te dice aquí, las conoces. <risa> es que, dice, deberían enseñarnos desde pequeños que este no es un mundo de cosas, sino de ideas solidificadas. Que la realidad es una emanación de la mente. Y todo lo que ocurre, en el, dice que es el capítulo más sencillo, y todo lo que ocurre en el mundo material antes ha sido creado en la mente individual o colectiva. Dice, si lo ves en tu mente, lo verás en tu realidad. Pero si no puedes crearlo en tu mente, no estará en ningún lugar. Vale, te voy a ayudar, porque esto es traya de la buena. La, el ejemplo de la caja fuerte nos va a valer para tú tener esa caja fuerte llena de dinero primero debes de sentirla y verla real jamás tendrás ese dinero si tú antes no sientes que esa caja fuerte es tuya y que existe o sea si tú no visualizas esa caja de seguridad llena de fajos de billetes que son tuyos, merecidos por haber servido a otros, no va a llegar. O sea, él te dice las que las cosas son ideas solidificadas. O sea, tú tienes para poder recibir esa caja fuerte, requieres verla en tu mente tan real tan sólida, tan construida y tan real. O sea, tienes que decir, es que esto es mío y esto existe, está ahí. Dice, si lo ves en tu mente, lo verás en la realidad. Pero si no puedes crearlo en tu mente, no estará en ningún lugar. Dice, si los pensamientos son cosas, dice sí, los pensamientos son cosas. Repítelo conmigo para no olvidarlo y de los pensamientos son cosas. Yo esto a mí me costó, ¿eh? A mí me lo explicaba mi maestro y yo decía, este está flipado que se ha fumado. De hecho empezaba. Porque fíjate, mira, el primer día que yo llego allí, ¿sabes? Dice, fíjate. Tú mira esta tú mira esta esta silla. Esta silla está compuesta de átomos. Y un átomo está compuesto en 99% de nada. Por lo tanto, esto es un 99,9% de nada. No es nada, no existe. Esta silla no existe, la hemos creado con nuestra mente. Yo esto así y decía, bueno, mi ego decía, hola, ¿dónde te has metido? Poco a poco lo fui entendiendo. Y entendí que incluso hubo, hubo un momento que me había una reflexión, como dije, es que está viva la silla. Pensé, llegué a pensar yo, o sea, está viva, ¿no? Dije, la silla se deteriora, o sea, se va des, deconstruyendo, o sea... Empecé a verla como átomos, partículas, que es verdad y por qué la veo y por qué no la veo, porque tiene ese color y por qué... Bueno, bueno, unas rayadas sobre la física cuántica que... que he preferido no entender y creer. Dice: Si los pensamientos son cosas, repítelo conmigo. Para... Si los pensamientos son cosas, repítelo conmigo para no olvidarlo. Dice: El dinero también es una idea, un concepto, así que deberías crearlo antes en la mente. ¿eh? Puesto que tienes la capacidad de crear pensamientos puedes crear riqueza o sea, dice todo lo material proviene de la mente de una idea dice, si tú tienes la capacidad de crear ideas pues puedes crear dinero y tú ahora puedes decir Ay, pues este tío que flipado bueno eh, cuando tú vengas con algo mejor pues vienes y nos lo cuentas y por ahora la muy échate para un ladito y escucha ringoncito de pensar y escuchar porque tu, tu concepto no es mejor si fuese mejor pues habrías escrito un libro pero no lo has escrito ni tienes más dinero ni, ni tienes un dinero más feliz que el que tiene este hombre que tiene dinero feliz o sea, este hombre es una máquina dice el dinero es una idea y dice el, el dinero es una idea parece un juego de palabras ingenioso pero no lo es es un concepto sólido. La palabra sólido es muy importante. ¿eh? Casi puede tocarse porque es real. Ojo,
0: ¿eh? ojo. Voy
1: a parar a la hora, pero llevo dos. <risa> Empieza en la página 15 y voy a terminar en la 17. Dice, el dinero es un amplificador de tus creencias. Expande aquello que ya está en ti. Si tu mentalidad proviene de una mentalidad pobre, el dinero escasea si tu programación proviene de una mentalidad rica el dinero abunda entonces ahora para, para callar a tu ego tú ahora tienes tú ahora te escasea el dinero o te abunda y no me vengas con el ego espiritual de yo tengo suficiente dinero porque, el dinero no me viene, porque yo no tengo lo suficiente para vivir ¿Tú, tú tienes o no tienes o sea te abunda o te escasea eh, eh, te escasea cuando te cuesta llegar al final de mes te escasea cuando tú no puedes estar dos años sin trabajar te escasea cuando tú tienes límites para viajar para hacer cosas que quieres, para cultivarte podrías comprar el curso de Raymond que creo que vale dos mil y algo euros, no sé lo, lo, lo miré hace poco antes de empezar con el libro ¿puedes comprarlo? ¿sí? ¿no? te escasea o te abunda que ¿Tienes suficiente para ser feliz porque tienes mucho éxito interior? Perfecto, pero no estamos hablando de éxito interior, estamos hablando de dinero, de dinero, de la caja fuerte. Te, de, el millón no te cago en la caja fuerte y no sabes dónde ponerlo, entonces te escasea. Eso aquí, y aquí dice, proviene de una mentalidad pobre si te escasea. Si la programación proviene de una mentalidad rica, el dinero abunda. No siento que me abunde el dinero. Estoy en el proceso. Dice, el dinero revela la idea que tienes de él. Ni más ni menos. O sea, una forma de medir, dice aquí, revela. O sea, cuando, según los fajos que hay en la caja fuerte, pues revela lo que tú piensas del dinero. Dice, permíteme la siguiente metáfora. Voy a terminar con esto porque... Las personas llevan incorporado un termostato mental que marca el límite máximo sobre el dinero que se permiten a sí mismas. ¿Qué quiere decir? Sería en esa caja fuerte, aunque cabe un millón de euros, que he puesto un millón de euros porque no quiero hablar de la esfera de disponibilidad, pero bueno, es una cifra que más o menos no tenemos. Por poner una cifra estándar de lo que yo creo que sería, por lo menos, ser un poco abundante. Si tú... estándar, ¿eh? No digo que sea la mía ni la tuya ni... Si tú en esa caja fuerte de un millón de euros, el termostato sería la cantidad de trastos que tú tienes ocupados y tú hayas metido. En esa caja fuerte, en vez de meter dinero, has metido ropa, no sé qué... Imagínate que solidificas los gastos, los haces sólidos y los metes ahí, todas tus cosas, tus, tus creencias malas sobre el dinero, todo eso está ocupando y lo que te queda libre, o sea, la cantidad que tú tienes ahora en el banco, pues sería tu termostato. Que te dice, ahora tengo 10.000. Tú ahora mira, desde que tienes 18 años, si más o menos has tenido siempre esa cantidad. Porque tú tienes tu caja fuerte llena de trastos. Que no entra nada más. Ese es tu termostato, ese es tu límite. Dice. Dice, que marca el límite máximo sobre el dinero que permiten a sí mismas. ¿Qué temperatura económica marca tu termostato? Es fácil averiguarlo. Examina tu declaración de renta, tus extractos bancarios, la cifra de tus ingresos. Dice, no te pongas excusas en esto. Son el termómetro que señala tu límite interior. O sea, tú. Aquí le está hablando a ego, le dice... Fus, 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 fus. Dice, no te pongas excusas en esto. Son el termómetro que señala tu límite interior. No me cuentes historias. No me digas, no me cuentes... No, porque es que, claro, porque es que yo cuando era pequeño... Y aquí dice, pensamientos pobres, comportamientos pobres. Resultados pobres. Pensamientos ricos. Comportamientos ricos. Resultados ricos. Lo que pasa es que rico ya te molesta oírlo. Que lo sé. Pero esto es así. Pensamientos pobres. Comportamientos pobres. Resultados pobres. Pensamientos ricos. Comportamientos ricos. Resultados ricos. Y aquí empieza ya. Algunas personas afirman el dinero no es importante. Y empieza a repartir... Toñas. ¡Ay, qué grande! ¡Madre mía! joder, Mitad del capítulo 1 El capítulo más sencillo Yo creo que aquí se ha columpiado Yo creo que de aquí va a ir para abajo No puede ir para arriba sí. Si va para arriba, ¿qué va a ser de nosotros? No vamos, a, no vamos a tener que comprar naves para meter las cajas fuertes Porque... de millón ¡Ay! Ay, 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 ay. Cómo me veo yo, que aquí tengo mucho trabajo que hacer. Estoy hablando de mí, ¿eh? Qué grande eres. Te estoy viendo en la foto que tienes aquí de en la contraportada. Está en la portada. Te estoy mirando a los ojos. Qué grande eres, Raimón. Qué grande eres. Qué generoso. Qué generosidad. Madre mía. Ay, bueno. Pero nada, mañana seguimos con el capítulo 1. Ya veremos cuándo acabamos. Si te aburres y no te gusta, pues ya lo sabes. Hay otras cosas por ahí. Gracias por invertir en mí lo más valioso que tienes, que es tu tiempo. Muchas gracias.